0: ¿Qué tal? Buenas tardes, querido auditorio. Bienvenidos a un episodio más de su programa Generando Valor, el cual se desarrolla en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en coordinación con el periódico Provincia, a quienes agradecemos este espacio. Le saluda a su servidora, la contadora María Guadalupe Cortés Suárez, presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. En esta ocasión, abordaremos el tema de la, de la renovación de los programas del Síndico del Contribuyente, para lo cual tenemos como invitado especial al contador y maestro en fiscal José Alfredo Aburto Gaitán, quien nos hablará de este tema. Él es socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, miembro del la Comisión de Contabilidad Gubernamental, miembro de la Comisión Nacional de Previsión Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es un honor, un placer poder compartir este escenario contigo, José Alfredo, y pues a manera de introducción nos pudieras decir qué es un síndico.
1: Sí, muchas gracias a, a todo el público que nos ve en este programa de Generando Valor y bueno, igual agradecer al, al Colegio de Contadores Públicos de de Michoacán y al, y al periódico por darnos la oportunidad de exponer lo que es un síndico del contribuyente. Bien, el síndico del contribuyente es aquella persona que representa ante las autoridades fiscales o a un sector de contribuyentes de su localidad que puede solicitar opiniones o recomendaciones a las mismas respecto de asuntos relacionados ...con la aplicación de las normas fiscales que le sean planteadas por los contribuyentes que representa. ¿Qué quiere decir esto? Un síndico del contribuyente es un representante de algún colegio, de alguna cámara... ...el cual representa a todos los asociados para efectos de realizar planteamientos de manera cordial... ...a las autoridades fiscales, en este caso a la, al servicio de administración tributaria para efectos de resolver una problemática. En este caso, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán tiene a un síndico del contribuyente, el cual representa a, todo, a todos los asociados de, del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán para efectos de resolver algún caso en específico. Eso es un síndico del contribuyente.
0: ¿Y en qué consiste este programa de reactivación porque pareciera que en algún momento se volvió obsoleto esta figura. Esta figura por como tal eh, sabemos que existe ya desde hace algún tiempo, que está regulada. Esta, ¿Este programa básicamente en qué consiste, José Alfredo?
1: Bueno, este programa de Síndicos del contribuyente, desde su creación, fue con la intención de, fa de facilitar la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ofreciéndoles apoyo a los problemas que pudieran enfrentar al realizar sus trámites permitiendo con ello salvaguardar sus derechos y garantías como pagadores de impuestos y esto lo encontramos el fundamento legal lo encontramos en el artículo 33 segundo párrafo del código fiscal de la federación y en el artículo 32, fracción 19 del reglamento interior de, de administración tributaria.
0: ¿Y cuáles son los objetivos? O sea, ¿cuáles son los beneficios que en algún momento todos los contribuyentes pudiéramos tener por el a través de este programa, a través de este síndico, a través de esta figura? ¿Cuáles son los beneficios?
1: Ok, bueno, eh, los objetivos que, que se tienen planteados Dentro del síndico del contribuyente hay más de 10 objetivos. Sin embargo, pues vamos a, a mencionar tres de los más importantes para efectos de saber cuáles son los objetivos tanto de la autoridad como de los representantes de síndicos del contribuyente. Uno de los objetivos es facilitar la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eh, hemos detectado que en muchas, en muchas ocasiones hay, hay contribuyentes que han ido a la administración de, desconcentrada de servicio al contribuyente a realizar algún trámite, sin embargo, pues este, no le dan solución o en, en la primera visita le piden un documento, en la segunda visita le dicen que ese es otro documento. O en la tercera visita le dice, la verdad es que no sabemos cómo resolver esta situación y regrese después. El objetivo es facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Si algún contribuyente de alguna cámara o algún asociado del Colegio de Contadores Públicos tiene algún detalle en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, nuestra función es ayudarlo a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Otro de los objetivos es ofrecer un apoyo para que los contribuyentes puedan solventar los problemas que pudieran enfrentar al realizar trámites y presentación de declaraciones, permitiendo con ello salvaguardar sus derechos como pagadores de impuestos y garantías. Asimismo, un objetivo como, como autoridad es allegarse de información de manera oportuna acerca de los problemas fiscales, legales y operativos del Servicio de Administración Tributaria. Los problemas más actuales o temas que están siendo recurrentes por parte de los contribuyentes. Ejemplo, un ejemplo que puedo mencionar. Oye, ¿cómo le podemos hacer para el tema de, de las citas? Nosotros necesitamos generar una cita para dar de alta una empresa y sin embargo, los aplicativos del SAT están fallando, o están teniendo estos problemas. Entonces, eh, requiero solicitar una cita para efectos de renovar mi firma electrónica avanzada, porque si no tengo mi firma, no puedo eh, emitir la factura, y si no emito la factura, me pueden cancelar un contrato. Entonces, el programa de síndicos del contribuyente es que se acerquen con su síndico del contribuyente para efectos de darle solución a casos muy específicos como estos. ¿no?
0: Resulta por demás interesante y acabas de tocar un, un problema, ¿no? un problema generalizado. Entiendo que, que parte de la función del síndico del contribuyente es que se atiendan asuntos de manera más general que concreta. Y sí, efectivamente, el tema al día de hoy de, de la falta de citas por parte de, de la autoridad está, te, está ocasionando problemas con todos los contribuyentes. Pero ahí, sin embargo, ¿cómo puedo yo o cómo puede alguien de manera individual acercarse al síndico? Entiendo que el síndico del contribuyente eh, es un representante de diferentes agrupaciones. Si yo no pertenezco a ninguna de esas agrupaciones... ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo hacer uso de este beneficio o, o de, este, de este servicio del síndico del contribuyente?
1: Ok, eh, efectivamente, la figura del síndico del contribuyente es la representatividad que tiene el síndico de sus cámaras. Por ejemplo, pues está la Asociación Michoacana de Contadores Públicos, que tiene su síndico, está la... la este, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, está la Cámara de la Industria Restaurantera, del Autotransportes, eh, de la Industria Maderera, de la Coparmex, del Colegio de, de Abogados, perdón, del Colegio de Notarios, del Colegio de Peritos Valuadores. Es decir, el SAT tiene por cámaras aglomerado un sinfín de síndicos del contribuyente. Para efectos, para efectos de que puedan solucionar o darle atención a sus, a sus planteamientos de una manera más rápida y ágil. Entonces, eh, se pudiera decir que hay una limitante porque no puede venir una persona que no pertenezca al colegio de contadores a prestar a que nosotros le asesoremos o lo representemos ante el servicio de administración tributaria como síndico. Una de las limitantes es que se tiene que estar afiliado a alguna cámara.
0: Ok, muy interesante. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos del síndico? ¿Cobra algún honorario? Este, ¿Cuáles son los mecanismos para poder este, plantear o presentar todos los, todas las problemáticas que, que ustedes tienen? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo las presentan ante la autoridad?
1: Ok, bueno, en primera instancia, los servicios, los servicios que el síndico del contribuyente puede ofrecer a sus a sus asociados es en primer término quejas. ¿Y qué es una queja? Bueno, pues una falla o problemática que existe en los aplicativos del servicio de administración tributaria, un retraso en solución de trámites. Eh, ¿sabes qué? Pues fíjate que yo solicité un, una verificación de domicilio Hace dos meses Tengo un número de folio Que me dio el, el, la, la administración desconcentrada de servicio al contribuyente Sin embargo no me han dado res, eh, Respuesta ah, Bueno nosotros podemos tomar Ese caso concreto Para darle una solución de manera Oportuna eh, Acerca de problemas legales Oye fíjate que tengo Que estaba en, en el en el, en el régimen de incorporación fiscal y la autoridad me cambió ahora al famoso reg, régimen, régimen simplificado de confianza. Sin embargo, tengo obligaciones fiscales que no van de acuerdo a mi actividad. Eh, ya hice dos aclaraciones o he intentado sacar citas en, en el SAT y no lo puedo hacer. Ah, bueno, entonces nosotros podemos apoyarle para efectos de que se le dé solución a ese problema. También planteamientos. Oye, este, eh, nosotros como síndicos podemos hacer un planteamiento a la autoridad respecto de un caso concreto. Ahorita vamos, ahorita les voy a explicar de un ejemplo o unos planteamientos que se hicieron, pero eh, ejemplo, ¿no? Eh, oye, yo como régimen de, a, régimen de actividad empresarial y profesional, o actividad de agricultor, puedo estar en el reciclo si el ejercicio pasado rebasé los 3 millones de 2 millones de pesos en virtud de que este mi actividad como agricultor es de 800 mil pesos pero vendí una, un terreno agrícola el cual estoy acumulando de ingresos sin embargo ya me re, ya rebasé los ingresos vamos a ver casos específicos como esos donde le hacemos el planteamiento de la autoridad con fundamentos legales y la autoridad nos contesta y nos dice, usted puede seguir en el, en el régimen de, del sector agropecuario en virtud de que sus ingresos propios de su actividad como la agricultura no rebasan los ingresos límites. También podemos hacer aportaciones. Nosotros como síndicos del contribuyente podemos hacer propuestas o aportaciones a la administración de desconcentrada de recaudación de cualquier parte de la república digo en este caso nos toca Michoacán, para efectos de que mejore algunos servicios o sean más ágiles los servicios eso es en el tema de servicios
0: eh, de tal suerte o quiero entender este me puedes explicar nos puedes explicar eh, que si hay algún caso en particular o concreto o general y hay un resultado por parte de la autoridad, tiene efectos si yo tengo ...una situación similar? Si en algún momento tú el ejemplo que pones... ...de este de los agricultores... ...y si otro agricultor... ...tiene una situación similar... Eh, ...la resolución... o la eh, ...que dé ya la autoridad... ...puede ser hacer utilizada por este otro contribuyente?
1: Sí, no... Este, ...las resoluciones... O, ...o la solución que apoyamos... A, ...a nuestros agremiados... este ...no tiene efectos colectivos o no puede decir otro otra persona con el mismo caso. Ah, mira, lo que pasa es que a una persona la resolviste en este caso y yo estoy en la misma en, en la misma situación, entonces esa resolución la hago mía para que resuelvas igual. No, no es así. Es cada caso particular, el síndico del contribuyente, lo, nosotros como síndico lo, lo resolvemos, pero en beneficio de una sola persona, no es un, en beneficio de la colectividad.
0: Entonces, ¿cuál sería eh, el, el equiparable, vamos, si, si yo tengo alguna situación con respecto a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON? Porque pareciera que, que la función del síndico es muy similar, ¿no?
1: Es eh, la diferencia entre un síndico y la PRODECON es que nosotros como síndicos apoyamos a los contribuyentes para efectos de solucionar los problemas y que no se convierta después en un eh, vamos, caso, caso concreto. Oye, yo como síndico del contribuyente no puedo, perdón, yo como contribuyente no puedo presentar declaraciones de impuestos en virtud de que tengo mi certificado de sello, sello digital cancelado. ¿Cómo lo hago? No lo puedo, no puedo presentar declaraciones y si no las presento voy a tener después requerimientos de la autoridad y por ende al incumplir esos requerimientos va a tener multas y esas multas se van a, a, a convertir en créditos fiscales la función del síndico del contribuyente es no llegar a que se determinen créditos fiscales sino ser preventivos ayudar al contribuyente para solucionar esos problemas nosotros ya como, como síndicos cuando hay un crédito fiscal sin embargo como síndicos también podemos apoyarlo para efectos de ver si se hace una solicitud de, de ahora no, no se llama condonación, se llama reducción de multas para hacer un escrito y solicitar la cancelación de esa multa en virtud de que presenté en tiempo y forma, la figura del síndico sí puede ayudar, sin embargo, a diferencia de la PRODECON, es que la PRODECON presta servicios al público en general, ahí si sí pudiéramos decir, la PRODECON, no necesitas estar afiliado a la PRODECON, y cualquier persona que tenga algún, algún problema específico con el servicio de administración tributaria, como puede ser un crédito fiscal, un cumplimiento de obligaciones, declaración de impuestos, algún embargo, todos esos tipos de problemas fiscales pueden acudir a la PRODECON de manera gratuita y no tienen que ser socios de la PRODECON porque la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es decir, de todos los contribuyentes claro que el, la ley orgánica de la PRODECON pues te dice cuáles son a, el nivel de clientes el nivel de contribuyentes que puede atender si no puede la PRODECON atender a un contribuyente que tiene 10 millones de ingresos, sino más, más menos la PRODECON atiende a personas que tengan ingresos de, un mi, de un millón 1.200.000 hacia abajo, les da asesoría gratuita. Entonces, la diferencia entre la PRODECON y el, y, el, y el síndico es que el síndico del contribuyente vela por los intereses de los agremiados del colegio de contadores, en este caso.
0: O de la agrupación a que corresponda. O de la
1: agrupación a la que corresponda. Okay.
0: En, ¿Y, ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para ser síndico?
1: Muy bien Los requisitos para ser síndico Como lo mencioné eh, lo como lo mencioné, Vienen en el artículo 33 Fracción segunda del Código Fiscal de la Federación ¿Y cuáles son los requisitos? Número uno Ser licenciado en Derecho Contador público O carrera afín y bueno, la, la, el SAT considera que carrera fin es el grado académico-técnico medio superior con autorización o con reconocimiento de validez oficial en términos de la Ley General de Educación que implique conocimientos en alguna o varias materias relacionadas con la ciencia del derecho o la contaduría pública. ¿Sí? Contar con reconocimiento, con reconocida experiencia y solvencia moral. Eso me, me gustaría un poquito este, explicar. Ha habido ocasiones que algunas cámaras han, so, han propuesto que sean síndico del contribuyente, algún integrante. Sin embargo, el, el servicio de administración tributaria, cuando hace una revisión minuciosa de la experiencia y la solvencia moral pues nos hemos dado cuenta que ha rechazado a algunas personas porque no son, no tienen solve, experiencia y sobre todo solvencia moral.
0: Y tiempo, yo creo, ¿no? Yo creo que es tiempo. Un, un, algo muy importante. cuando hacen sus reuniones? cada ¿Cuándo son sus reuniones? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el mecanismo para, para presentar todos estos casos que, que en algún momento cada síndico tenga de, sus, de su de la representación que tiene
1: Así es. bueno de los requisitos ahorita te contesto la, la otra pregunta el de los requisitos es uno de los requisitos es que el síndico del contribuyente presta sus servicios de manera gratuita a quién? a los agremiados de en este caso del colegio de contadores públicos y representamos los intereses de los agremiados del colegio de contadores públicos y como, como bien dices pues el síndico debe de contar con tiempo necesario para, para atender los planteamientos de los representados y participar ante la autoridad. Eh, una de las cosas importantes del síndico es también, y súper, súper importante, es que no debe de contar con créditos fiscales a su cargo. Nos hemos encontrado, digo en la experiencia, hemos visto que mandan, mandan este, a algunas cámaras, algún representante, y el servicio de administración tributaria les dice que no pueden ser síndicos del contribuyente en virtud de que tienen créditos fiscales. Entonces no tienen una cali calidad, calidad y solvencia moral, sí. ¿no? Sí. Entonces esa es una de las, más, de, las, de las situaciones más importantes.
0: ¿Y cuáles son las limitantes? ¿Cuáles serían entonces las limitantes para hacer, este, o, o en algún momento, cuál sería una causal... ...para que te revocaran o para que te dijeran... ...tú ya no puedes seguir siendo síndico del contribuyente.
1: Ok. Eh, causales puede ser este, que yo en los últimos dos años... ...tengo familiares directos trabajando en el servicio de administración tributaria. Si el SAT se da cuenta que yo tengo familiares directos hasta el cuarto grado... ...me dice, ¿sabes qué? José Alfredo, tú no puedes ser síndico del contribuyente porque hay un familiar del cuarto grado hasta el cuarto grado trabajando aquí. También me pueden cancelar la representación de síndico si se dan cuenta que yo trabajé o desempeñé algún cargo en el SAT o en el, o en el Servicio de, de Administración Tributaria. Me pueden quitar el cargo si se dan cuenta que yo pertenecí a algún partido político y tenía ciertas atribuciones conferidas, entonces también no puedo, no puedo pertenecer a ningún partido político, y no puedo, no puedo haber desempeñado algún cargo público o de dependencia en dos años anteriores, es decir, para ser síndico del contribuyente, no debo de ser funcionario, gobierno federal, estatal o municipal, dos años anteriores al nombramiento, no pertenecer a ningún partido político, no tener familiares trabajando en el servicio de administración tributaria, pues esos serían las causales de revocación de síndicos del contribuyente.
0: ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes durar o cu cuál es el tiempo que puede estar este, fungiendo esta figura? ¿Un año, dos años? ¿Cuánto tiempo?
1: Bien, la, la, el, la ley orgánica o los lineamientos para ser síndico del contribuyente establece que vamos a ser síndicos del contribuyente por un lapso de dos años y ese lapso de dos años va a ser prorrogable hasta en dos ocasiones siempre y cuando en la misma cámara no se proponga a otra persona entonces nosotros debemos este por regla son dos años pero hay síndicos del contribuyente que hasta donde yo sé tienen seis años porque alguna cámara este ha tenido a bien decir, sabes que el síndico de contribuyente que tenemos Ha estado funcionando muy bien para los intereses de nuestros agremiados Y por lo mismo no, no deciden cambiar Pero en, en principio son dos años y máximo pueden durar seis en el cargo
0: okay. Y todas estas funciones, todas estas funciones del síndico en tu experiencia o cómo has estado, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué, qué, as, ¿qué casos pudiéramos tú mencionarnos o compartirnos en los que haya tenido o haya funcionado el que yo recurra a, a, a un caso particular o concreto o general eh, de algún asunto en particular? ¿Tendrás algunos casos que, que nos puedas este, plantear, porque efectivamente al inicio de la charla es la reactivación, ¿no? la reactivación quiero yo pensar este que es precisamente el, el seguir teniendo esta figura como una op opción para que yo tenga solución a problemas generales para poder cumplir con mis obligaciones fiscales como contribuyente.
1: Así es, este, bueno, en principio eh, lo, lo que comentabas, efectivamente el programa de síndicos del contribuyente a nivel nacional ha sido un programa exitoso porque se tiene acercamiento muy directo con las autoridades, caso concreto en, el, en, el, en la administración de, desconcentrada de, de servicios al contribuyente del Morelia, tenemos acercamiento directo con el licenciado Ignacio Sajaid, que es el, el administrador desconcentrado de servicios, tenemos acercamiento directo con el con el administrador de, de recaudación, el de auditoría y el de jurídico. Es, es decir, están los, las cuatro, por así decirlo, los cuatro jefes del servicio de administración tributaria en Morelia y tenemos un acercamiento muy directo con ellos. Si ha funcionado, ha funcionado porque... Eh, al tener una línea directa con ellos tenemos la opción de, de este, solucionar los problemas de manera rápida en beneficio del contribuyente y también del servicio de administración tributaria ¿sí? entonces eh, si sí ha estado funcionando y efectivamente como lo comentas en, eh, derivado de la pandemia duramos pues, dos años sin reunirnos sin reunirnos y sin poder dar solución a los problemas que había en el servicio en, a los problemas que se generaban para los contribuyentes sin embargo nosotros como síndicos del contribuyente tenemos reuniones bimestrales eh, y, y, y como se dice como bien se menciona se acaba de realizar la primera reunión bimestral del trabajo 2022 de síndicos del contribuyente es decir ya se retomó con sus este, medidas sanitarias adecuadas, ya se retomó la, el tema de, lo, de las reuniones y decirles que vi, vino gente de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, del Oriente, o sea, viene un, un sinfín de representantes de síndicos donde planteamos los problemas de manera directa a, al, este, al administrador desconcentrado y él pues este, tiene mucha apertura nos, nos, nos escucha y nos da soluciones. O en su, o, o en su caso nos dice miren, definitivamente eh, nosotros no podemos solucionar esto porque es directamente de México, de área central, pero si ustedes me lo hacen por escrito, lo mandamos a área central y lo resolvemos. Es decir, el programa de síndicos del contribuyente puede ayudar a realizar trámites sin necesidad de ir a la Ciudad de México. ...siempre y cuando se hagan a través del síndico del contribuyente.
0: Sí, por demás, interesante. Eh, ¿En algún momento nosotros pudiéramos tener acceso como, como ciudadanos, como contribuyentes... ...a todas las resoluciones que toman en estas reuniones? ¿Hay alguna plataforma oficial en donde yo lo pueda consultar? Eh, si bien es cierto, al día de hoy, y precisamente como lo comentas con el tema de la pandemia pues todos los contribuyentes, eh, las plataformas del SAT han tenido mucha evolución en el sentido de ir realizando nuestros trámites o consultas a través de, de estas plataformas. ¿Hay algún mecanismo, alguna plataforma eh, eh, en donde nosotros podamos consultar todos esos resoluciones o todos esos acuerdos que ustedes tuvieron en estas reuniones, que todos los síndicos tienen en estas reuniones?
1: Sí, tenemos este... Un sistema que se llama sistema de, sistema de atención de planteamientos del síndico del contribuyente. Es decir, por eso es muy importante que ustedes se acerquen con su síndico del contribuyente y le expongan el problema. Y nosotros como síndico del contribuyente tenemos en una plataforma un sistema donde subimos ese caso. Y la autoridad, el menos de 10 días hábiles Nos da contestación Nos da solución eh, Por mencionarles este, eh, Les voy a mencionar Algunos planteamientos Por demás importantes Que acabamos de, de analizar eh, Que acabamos de analizar En esta reunión Ejemplo el, Un contribuyente Persona física Dedicado a la actividad económica De siembra, cultivo y cosecha de aguacates misma que tiene registrada ante el Servicio de Administración Tributaria que tributa en el Título 2 Capítulo 8 Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, silvícolas y Especteras de la Ley del Impuesto sobre la Renta La pregunta concreta es Dicho contribuyente en el año 2020 además de los ingresos por la actividad agrícola obtuvo ingresos por la venta de activo fijo el cual se encontraba afecto, ojo, se encontraba afecto a la actividad económica realizada. Los importes de las operaciones de ingresos anteriormente señalados fueron los siguientes. Ingresos por la actividad de siembra y cultivo, 1.794. Ingresos por la enajenación de activo fijo afecto a su actividad, 2 millones. En total, 3.700.000 en promedio. Entonces, la pregunta concreta es... La pregunta concreta es... ¿Estos ingresos por mi actividad de venta de activo fijo... ¿Se consideran para efectos de ver el monto de, de la total de mis ingresos... Y si puedo estar en el régimen de actividad en, de agricultura? Es la respuesta por parte del SAD es no es no. Los ingresos por la enajenación de activo fijo... Afecto a la actividad no se considera para el promedio o para determinar, bueno textualmente nos dice, no deben de considerar dichas cantidades para la proporción a que se refiere dicho párrafo del artículo 74 de la ley de impuesto sobre la renta. Es decir, ¿por qué se hizo esta consulta? Porque por algún error involuntario en el servicio de administración tributaria le dijeron, te pasaste de los ingresos y ya te vas a tributar a otro régimen. Entonces decía no, pues es que yo tengo ingresos por actividad de agricultura, son venta de aguacates tanto, o sea, estoy dentro de los límites, o no no me puedes decir que ya me voy a, otra, a, 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 otro, a otro régimen a tributar. Sin embargo, por algún error involuntario, el servicio de administración tributaria lo cambió y le dice, a partir de hoy vas a cumplir con estas obligaciones. Se hizo el planteamiento al servicio de administración tributaria y efectivamente nos dio la razón en que no, es, en que no se debía de cambiar de régimen o que no se consideran ingresos afectos. Entonces, sí nos ayuda mucho este tema de, de los planteamientos porque, este, eh, porque podemos darle soluciones directas a los contribuyentes. Tenemos un caso también muy interesante que acabamos de ver, es un caso concreto de eh, personas, personas físicas, una persona moral, es una persona moral, que, que una persona física le vende todo, todo el tema de, este, de sus productos, de siembra, corte de aguacate, y sin embargo la persona moral no ha pagado esa deducción, la deduce como tal y el servicio de administración tributaria o re, este, en este caso auditorial le dice oye esa deducción que estás realizando de acuerdo al, al, al artículo 27 fracción 8 de la ley del impuesto sobre la renta no es deducible porque no está efectivamente pagada y sin embargo tu contribuyente la hiciste deducible vía costo de ventas entonces ahí había una discrepancia entre, entre la auditoría entre las personas que están haciendo la auditoría y querían rechazar esas deducciones entonces el contribuyente se acercó a un, a, al síndico de contribuyente se le hizo el planteamiento y se le dijo oye eh, respecto a esta deducción con fundamento en, en la ley del impuesto sobre la renta y en el reglamento del impuesto sobre la renta ¿Puedo yo hacer deducible las compras del agricultor aunque no estén pagadas? Y entonces la autoridad nos contesta que sí pueden ser deducibles. Que pueden ser deducibles de conformidad con el artículo 81, segundo párrafo del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí nos explica detalladamente que, cómo van a ser deducibles y la regla que debo de seguir. Entonces son planteamientos en este caso, donde le ayudamos al contribuyente a que no le rechazaran deducciones importantes de agricultores, ojo, y no estaban pagadas sin embargo, la persona moral las hizo deducibles
0: Pues muy interesante de tal suerte que, que pues sí, efectivamente el hacer uso del síndico del contribuyente el que nos acerquemos a estas agrupaciones en el caso del Colegio de Contadores Públicos el acercarnos con el síndico este, nosotros como contadores, como asesores de, de, de todos nuestros clientes con problemáticas que, que se han venido dando sobre todo en este año con estos cambios tan interesantes y que la autoridad de alguna manera eh, de manera este, sistemática o a través de sus plataformas ha hecho cambios que el propio contribuyente no ha realizado pues pareciera entonces definitivamente las grandes ventajas que tiene el poder presentar estos planteamientos. Eh, y José Alfredo, estos planteamientos como tal, el contribuyente los tiene que presentar, tú como síndico, el síndico nos puede ayudar a hacer todos estos planteamientos y si yo tengo un caso similar, lo retomo nuevamente porque se me hace muy interesante eh, si traigo yo un caso similar a estos planteamientos que, que podemos consultar, me parece que sí podemos consultar, por lo que me estás diciendo, son públicos, yo puedo entrar a la página este, y checar los los planteamientos, y si yo estoy en una situación similar, entonces me acercaré a través de cualquiera de estos, de estas cámaras o de estos gremios a hacer uso del, del síndico, del contribuyente, y son ustedes, o es el síndico quien, quien este, formula, estos planteamientos
1: Es correcto este Los agremiados de alguna cámara Se acercan a, a su cámara Y, y solicitan las, La representación o la del síndico del contribuyente Para hacer el, este, Un ases, Para asesorarlos respecto a un caso Específico y nosotros Tenemos algunas claves Especiales en el programa de, 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 Del servicio De administración tributaria para accesar al sistema de atención a planteamientos de síndicos del contribuyente. Entonces ahí este, eh, le pedimos información a, al contribuyente, lo subimos al sistema, lo asesoramos, oye, está bien por eso pero ¿qué te parece si reforzamos con este con este escrito, con este caso de éxito eh, o con esta consulta anterior de, de un síndico del contribuyente para efectos de que sea más ágil tu servicio? Eh, lo podemos hacer y como lo mencionaba este es sin costo a través del sistema
0: okay, muy interesante entonces pues eh, hay que hay que tener conocimiento me queda claro que, que a veces por desconocimiento de estos de estos mecanismos de estos medios que los contribuyentes tienen eh, pues no cumplen correctamente con, con sus obligaciones no sé qué otros casos más de, de, de éxito nos pudieras este, compartir. Eh, ¿Cómo podemos este, acercarnos más a, a cada una de estas de estas gremios eh, para poder hacer uso de, de, este, de estas plataformas?
1: Es eh, Bueno, comentarles algo importante del síndico. ¿sí? Es como ya lo dijimos eh, anteriormente, el síndico de cada cámara es sin costo entonces eh, el síndico del contribuyente no puede ser gestión de negocios, no puede llegar a un agremario y decir oye me puedes apoyar con esta asesoría y cuánto me vas a cobrar, no, los servicios del síndico del contribuyente son de manera gratuita y estamos comprometidos a no hacer gestión de negocios, ¿sí? entonces es algo, es algo interesante porque este, si el servicio de administración tributaria se da cuenta de que algún contribuyente está haciendo gestión de negocio vía a través del síndico contribuyente, pues por supuesto que nos va a cancelar el nombramiento. Entonces, todos los servicios del síndico son gratuitos.
0: Pues muy interesante, este, José Alfredo, de verdad que, que gracias por compartirnos. Sé que es un tema que, que debe de ser más amplio. Pero al final, el que tengamos conocimiento de, de las funciones del síndico del contribuyente y sobre todo la honorabilidad que tienen y que además es gratuito, pues hay que, hay que promoverlo. ¿no? Muchísimas gracias, muchas gracias por, por compartirnos toda esta información. Gracias al público que, que nos escucha, gracias al periódico Provincia eh, por este espacio que nos permite hacer... Este, conocimiento a, a todos los que A todo el público Muchas gracias José Alfredo
1: No, pues muchas gracias Al Colegio de Contadores Públicos por, por invitarme al programa De Generando Valor Al periódico Provincia Y, y ya saben, ustedes como como agremiados del Colegio de Contadores, cuentan con un síndico del contribuyente el cual representa sus intereses, y decirles que hay una muy buena relación cordial con, con el servicio de administración tributaria en pro de solucionar casos específicos. Por mencionarles un, otro ejemplo, no Tengo, tenemos un, una persona que se nos acercó y dice oye, es que yo quiero pagar unos créditos fiscales desde... Tengo tiempo, ya solicité que me los mandaran y no los encuentran, que no están inventariados, pero a mí me está ocasionando problemas en el buró de crédito. Tuvimos en la reunión de sindicato de contribuyentes este miércoles, este martes fue la reunión, fuimos a la reunión y le, le planteamos ahí, oye, necesitamos que nos imprimas estos créditos fiscales para efectos de solucionarlo, y no los, los, los imprimieron para efectos de ayudar, tanto al con nuestro agremiado y el servicio de administración tributaria por supuesto, bajar su índice de cartera vencida, entonces es un programa muy benéfico y que les que les, este, les, les ayudo, antes de despedirme me gustaría invitarlos a todos nuestros este, asistentes al foro eh,
0: Así tenemos me gustaría
1: hacerles una, una cordial invitación al foro fiscal regional que se va a llevar el día viernes 8 y sábado 9 de abril en el Centro de Convenciones. Es un foro regional fiscal donde se reúne a, a, a 16 colegios de, de la región centro-occidente y vamos a tener a excelentes expositores en materia fiscal. Los invitamos para efectos de que nos puedan acompañar al foro, foro fiscal regional en el centro de convenciones el viernes 8 y sábado 9 eh, a la persona que haya escuchado este programa les dicen que el contador josé alfredo los invitó y, el, y, y veremos qué descuento les podemos ofrecer aquí en el en el colegio de contadores
0: muchísimas gracias a todos muchas gracias periódico provincia y seguimos generando valor